0: comienza el ciclo de entrevistas, la doctora Gladys Guerrero nos acompaña, ella es epi epidemióloga. doctora, está llena usted de colores esta mañana, buen día.
1: Sí,
0: buenos se días. Pintó, se pintó la pantalla de colores y ahora más con su sonrisa, bienvenida.
1: Hola, buenos días, ¿Cómo están? Muy bien. Oiga, la voz le quedó diferente después del COVID. Y claro, sí, ha definitivamente. Pas ¿Ha pasado cuánto tiempo, doctora, desde que le dio COVID? O a un año estoy, puedo, un poquito menos de un
2: año. Sí, pero la voz sí me quedó como un poquito más gruesa. Sí.
1: ¿Y qué otras, qué otras implicaciones <coughs> le han quedado? ¿Sabes? Esas secuelas que todavía están de estudio. Y creo que por ahí vamos a arrancar a ver si la gente agarra un poquito de respeto al COVID y deja de hacer tantas travesuras. Siento que,
2: que eh, si bien es cierto, me he recuperado eh, eh, bastante bien eh, sin embargo, en ocasiones sí tengo esa sensación que te dicen las personas de este cansancio, este desgano, esta, esta fatiga que tengo, que no quiero hacer nada, eh, quiero quedarme en la casa pero yo no le hago caso y yo me pongo de pie y sigo adelante y con la actividad se me va pasando, pero definitivamente que si sí te lo deja, porque yo comparo lo que yo era antes de que me diera COVID con ahora. Y, y esta, no, esta no era una sintomatología que, que yo tenía. Pero bueno, si la voz me ha quedado un poquito más, más gruesa, pero sin embargo sí si ya la roquera se me fue, pero Ajá. si es un llamado de atención a las personas, igual el estado de ánimo, ocasiones, eh, sobre todo ahora que los casos han empezado a aumentar de nuevo, y a pesar que tengo las vacunas y que puedo estar protegida, pero sin embargo puedo estar protegida de caso grave o de una defunción, pero no de que me pueda volver a dar. Y solo el pensar que me pueda volver a dar, con lo que viví, eh, realmente no quiero, y ahora que los casos están aumentando vuelve este miedo, vuelve este temor, vuelve este recuerdo a no querer volver a pasarlo.
0: Sabe, doctora, escucharlo es impactante porque es este testimonio y, disculpe, estoy tomando notas para, para, para Telemetro Reporta y no quiere que vuelva a pasar, ¿verdad? Bien. Le decía, <risa> aunque es impactante escucharlo porque usted es sobreviviente de COVID, eh, le voy a ser franco, ayer a mí me impactó mucho más escucharlo de un sobreviviente joven de 24 años. Porque cuando usted a los 24 años, el cuerpo le dice: Yo no me quiero levantar, yo no tengo ganas de hacer nada. Cuando usted a los 24 años dice: Llega un momento en que no respiro bien, siento que el pecho se me aprieta. Esto, como consecuencia de la COVID, me dice: Este es un asunto serio al que, sí, todos debemos prestarle atención. Su caso, por ejemplo. Pero los jóvenes, mire, uno de estos jóvenes me decía: Yo al principio pensaba que esto es algo que le daba a los viejos. Hasta que me tocó a mí. Entonces, esas palabras creo que tienen que quedar grabadas en la conciencia de cada uno de los jóvenes de este país. Doctora, yo no sé qué, qué, qué criterio tiene usted sobre este tema, porque son los casos que estamos viendo se están disparando. Sí,
2: definitivamente que el joven, por ser joven, Hugo, eh, siente que es invencible, que eh, puede contra todo. Pero sin embargo, yo vi esos testimonios de ayer y qué mejor que un joven para que le hable a otro joven. Y le deje bien claro que el COVID, como te puede ir bien, porque ellos realmente por su historia evolucionaron bien, no necesitaron hospitalización ni nada, pero sin embargo es lo que quedó después y lo que ellos siguen viviendo para que los jóvenes tomen en cuenta estas vivencias de estos muchachos y vean que ellos no están excepto de que les pueda dar y pueden ser parte de esto y que no es fácil, no es fácil vivirlo, y te lo digo yo que, pues, ya no soy joven como ellos, pero que sí es como tu, los días. O sea, tú aprendes a vivir el día a día porque no sabes cómo amaneces hoy, y hoy puedes amanecer muy bien, eufórico con este, pero al día siguiente ya no es lo mismo, y es lo que están viviendo ellos. Eh, y es una ruleta rusa que ellos no se la deben de correr. Ahora la mayor, un número importante de hospitalizaciones está en las personas de 40, 59 años, pero se están enfermando igualmente jóvenes. Puede que evolucionen muy bien, pero ellos no pueden asumir que eso va a ser así y arriesgarse pudiendo evitarlo. O sea, ojalá los jóvenes de verdad tomaran conciencia. Solamente ayer ver en las noticias las fiestas clandestinas que interrumpieron donde había cualquier cantidad de personas sin mascarilla y sin nada, nos demuestra que el joven aún, o no todos, la mayoría sí, pero que muchos jóvenes aún no han tomado conciencia de que ellos se pueden ver afectados.
1: Y mire, lo más peligroso en todo esto es que muchas veces ese joven quizás va a poder, quizás, porque conozco muchos jóvenes que también han muerto por COVID, claro. jóvenes que no pasan de 35, 36 años, eh, que se les complicó porque sin ninguna
2: enfermedad así es, sin, nada, sin,
1: nada. sin, sin fumar sanos. sin fumar sin presión alta sin diabetes porque al final Ay, este virus es, es tan traicionero que a uno le da suave es. y al otro lo, lo estremece Ajá. escuchaba sí. al doctor Ortega hablar doctora acerca de una nueva cepa desapareciera y me quedé con la duda la semana pasada, hasta este momento ¿cuántas cepas hay identificadas de COVID y esta nueva cepa eh, en realidad ya la tenemos en Panamá, ¿cuán peligrosa puede ser? Porque yo sí creo conveniente hablar de esto para que la gente tome respeto no miedo, sino el respeto a esta enfermedad Sí, bueno, en realidad eh, la Organización Mundial
2: de la Salud las ha dividido Susan en Variantes de preocupación y de interés. Eh, se está sobre las de preocupación porque son las que de una u otra manera si sí están produciendo casos, eh, de una u otra manera han ido desplazando a, a... El virus es el mismo, pero tal vez a este que era el original, estas mutaciones lo han ido modificando y ojalá fuera para irlo debilitando, pero pareciera que no y tal vez la que él hablaba más es la última que es de preocupación y que se ha incluido, que es la que se encontró en India, se ha pedido que no se hable de los países para no estigmatizar, que es la que se le dice la variante Delta, y que pues ya se ha demostrado que es altamente transmisible. Todavía no se puede hablar mucho de la virulencia que pueda tener en cuanto a producir casos tan graves, pero sí que es altamente este, transmisible, con la alta probabilidad de producir muchos casos si entra en contacto con personas a las que no le ha dado, incluso a, la que le, a las que le ha dado. O sea, las reinfecciones en Panamá no se han podido hasta la fecha demostrar que hayan sido muchas, pero sin embargo sí existe, sí está descrito. Entonces, esta es la cepa, esta es la variante, disculpa, a la que él se refería, la, la delta, que es la que se le llama en este momento. Y es la que está circulando en el país, sí está circulando. Ya el Instituto Conmemorativo Orgas en su vigilancia que hace de genómica, la ha identificado. Entonces, pues, ya ¿Basta? la tenemos aquí. Eh, ya si está circulando, eh, dependiendo del contacto que haga con personas que no han enfermado, claro, que es claro. mucho más fácil que, que se infecten, entonces... Ya tenemos la probabilidad que mira lo que dígame, está pasando.
1: Dígame una cosa, ¿cuántos casos ustedes tienen ya conocimiento de esta cepa Delta y qué otras cepas hay en Panamá?
2: Bueno, en realidad no es que haya, acuérdate que la vigilancia esa que hace el Gorga no es a todos los casos, o sea, es una vigilancia que por semana se mandan cierto porcentaje de las muestras que se toman. No es que a todo caso a esos mil que dicen, a los mil le hacen, esa, le hacen el estudio para ver. Se hace por semana un porcentaje de casos para ver la circulación que está teniendo y dónde está circulando. Se trata de tomar muestras representativas de varios lugares para ver dónde está circulando. Entonces eso es lo que se busca eh, eh, con esta cepa, pero no a cada caso individual. Lo importante es saber que circula Y las cuatro variantes que son de preocupación las tenemos circulando en el país. Que es la alfa, la gama, la delta, no recuerdo el nombre de la otra, pero son la que apareció en Sudáfrica, en el Reino Unido, en Brasil y la de India. Las cuatro están circulando en el país.
0: Eh, doctora, quiero aprovechar que usted es epidemióloga y mm, ayude a mi sentido común. Porque cuando vino la segunda ola fue una ola impactante. Sentimos el golpe inmediatamente. Esa curva vemos como se dispara hacia arriba, ¿no? Y esta tercera ola yo noto que va... Sí, va, va aumentando, pero va lentamente. A mí lo que me preocupa, y es donde pongo el sentido común para que usted me oriente, es que me da la impresión... Porque así pasa con las olas en las playas. Hay una ola que viene y ¡pum! Revienta rápido. Pero cuando la ola viene lenta... Llega, cubre la playa y se retira lentamente. Y ahí es donde viene el tema y la pregunta. Esta tercera ola, ¿qué podemos esperar por las características que está demostrando? Que venga lentamente, nos impacte al final y se retire lentamente también. Ese es el comportamiento.
2: Mira, eh, o, o sea, eso sea lo que pase, Hugo. De repente, eh, ¿qué está sucediendo en este momento? Eh, no ha encontrado o no se ha hecho contacto con, pues, porque yo creo que es la minoría de las personas las que de una u otra manera no están cumpliendo con las medidas. Eh, igualmente tenemos un número importante de personas que ya enfermaron y no es que no puedan enfermarse, pero ya tienen anticuerpos que los puedan proteger. Igualmente tenemos un número importante, sobre todo las personas de 60 años y más y otros grupos que ya han sido vacunados que de una u otra forma el riesgo es menor, no es que no, no lo haya, pero es menor. Entonces todo eso puede estar contribuyendo, no se sabe, a que en este momento esta ola vaya como muy lentamente, todavía ni siquiera como fue la primera ola, pero eso es hasta hoy. No sabemos qué puede pasar adelante, pero sin embargo lo que está sucediendo a nivel de los hospitales nos indica, lo, los hospitales son un reflejo de lo que pasa en la comunidad. Mientras más casos recibamos en los hospitales, eso significa que más casos debe de haber en la comunidad. Entonces eso nos indica que sí está aumentando, sí está aumentando. Eh, pareciera que no aceleradamente, pero sin embargo sí se está viendo el incremento. Ojalá se quedara como está y posteriormente descendiera. Y no tengamos como fue la primera y mucho menos como fue lo catastrófica de la segunda ola que fue de diciembre a enero.
0: Lo que se está viendo de gran impacto en esta ola es la alta ocupación de UCI, doctora. Ya llevamos varios días que está por arriba de los 100. Si hacemos sí. memoria, hace algunas semanas, 4, diez semanas, estábamos abajo de los 40, 50, por ahí andábamos. Se han duplicado, doctora.
2: Que, que para nosotros el complejo. Eh, que llegó a tener hasta nueve pacientes en UCI. Al día de ayer tenía 30 pacientes en UCI. El complejo llegó a tener 10, 12 pacientes en sala. Al día de ayer tenía 44 pacientes. La Ciudad de la Salud ya tiene más de 60 pacientes hospitalizados. Entre unidades de cuidados respiratorios especiales, algunos en UCI, en sala. Entonces, ese es nuestro termómetro para decir. Lo que está sucediendo a nivel comunitario no por el momento pareciera que nos está haciendo el llamado a ojo. Ojo que hay más contacto, ojo que hay más transmisión. Eh, entonces, el cumplimiento de las medidas va a ser la diferencia. Aquí lo único que va a lograr controlar el virus es cortar la transmisión. Y la transmisión no, no se va a cortar únicamente con la vacuna. La vacuna es uno de los complementos de las medidas de prevención. Necesitamos seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad para nosotros poder interrumpir esta cadena de transmisión. El ¿Qué? virus no encuentra a quién contagiar, claro. pues se van disipando los casos.
0: ¿Qué tan lejos, qué tan cerca podemos estar de un confinamiento con esta tercera ola?
2: Bueno... Eh, no quisiera ni siquiera pensar yo creo que el país uh, no, no, no lo aguantaría todavía la recuperación económica está a no sé cuánto de poder ser lo que era antes, todavía hay muchas personas que siguen sin poder haber iniciado nuevamente su trabajo, todavía hay cualquier cantidad de personas que no tienen trabajo eh, volver a cerrar que no sabemos, eso va a depender de lo que pase, porque si bien es cierto, la parte económica es importante, pero la salud también lo es, y yo me imagino que a quienes le corresponde en un momento dado tomar la decisión de tomar medidas más restrictivas, privará la salud sobre la economía. Pero por el momento como estamos, aquí lo que vale es que las personas cumplan con las medidas claro. de seguridad. Yo te aseguro que si al día de hoy todos los que vivimos en este país decidimos hacer lo que nos corresponde hacer, nosotros no tenemos que hacer ningún otro cambio porque el virus no va a encontrar a quien infectar.
1: Doctora, la economía no la aguantaría, es una realidad. Y la gente se molesta cuando ve los anuncios de toque de queda, se incomoda cuando ve los anuncios de cuarentena total en algunos sectores del país. Y creo que nadie quiere ir a eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidarse. ¿Qué es lo que hemos visto en los países alrededor? También para ilustrar un poco a las personas esta mañana. Israel celebraba hace un par de semanas atrás eh, el no uso de la mascarilla y han tenido que regresar a utilizar la mascarilla. En Europa también hemos visto algunos casos y obviamente vemos en redes sociales experiencias de panameños que van a otros países y dicen, mira, aquí no se usa la mascarilla, pero en muchos de estos países se ha tenido que echar para atrás. O sea, ¿cómo ha sido ese comportamiento COVID en la región?
2: Recuerda que, bueno, si me hablas de la región y me hablas de, de Centroamérica, recuerda que Costa Rica todavía está en un momento que, que ellos tuvieron una crisis sanitaria donde su capacidad hospitalaria se vio al máximo, eh, donde nosotros como país los apoyamos con un hospital campaña para que ellos pudieran dar respuesta a todos estos pacientes que requerían atención a nivel de, de hospital. Eh, entonces no es diferente. Tal vez Costa Rica lo que sí no tenía en ese momento eran medidas de una u otra manera tan restrictivas como teníamos nosotros. Ellos eh, nunca llegaron a hacer de la mascarilla de uso obligatorio para la población hasta ese momento. Incluso con el cierre de los comercios, las cuarentenas, ellos empezaron cuando fueron muy golpeados a tomar otro tipo de medidas para el control de la circulación del virus a nivel comunitario. Eh, yo considero que nosotros como país eh, hemos, hemos, ido, hemos tratado de ir no esperando que, como dice, que nos llegue eh, el agua al cuello para tomar medidas, sino hemos tratado de ir un poco por delante. Claro, son medidas antipopulares, a nadie le gusta pero sin embargo eh, hay que pensar es en qué daño puede producir así es el no hacerlo claro. entonces la, la idea de las medidas es mitigar ese daño es mitigar el daño para porque la salud de la población priva priva y creo que en cualquier parte del mundo va a privar siempre es
0: así doctora Qué gusto tenerla. A mí me encanta verla. Se lo digo aquí entre nosotros. No, me encanta verla en las mañanas. De <risa> verdad que sí, eso es peinado. Gracias. La forma en que se viste ahora. ¿Qué pasó? ¿Te que me mires, así? ¿Con qué? ¿Se siente celo? ¿Qué ¿Se siente No, hace,
1: ¿Por por osa, Susa. no, mamá.
0: Se le notó. ¿eh? No, no, no,
1: no. Es que usted no se confíe de lo que a veces él dice o yo. Ah, okay. Ajá, no se confíe, <risa> sí. doctora. Mi
0: corazón está aquí en la mano, doctora. Gracias, Doctor, que tenga Muchas buen día. gracias.
1: Doctora, ahora que la voz le regrese a lo de antes. No, a mí me encanta okay. así,
0: Hasta así me encanta,
2: de Ay. verdad.